0: Кстати, сегодня примерно год с того момента, как я познакомился с Егором. И да, помню, время быстро идет. Да, мы тогда поучаствовали вместе в хакатоне, в который пригласил меня Лёха, и ты там оказался. И до этого хакатонов я вообще не участвовал. И тогда я задумался, вообще зачем нужно участвовать в хакатоне, какой в этом прикол. Я знаю, что вы больше же хакатонов проходили. Вот, может, расскажите, нафига это вообще надо?
1: Ну, вообще, хакатоны — прикольная тема в определенный период, чтобы понетворкать, там, потусоваться просто вот в разработческой среде. Ну, вещь нет такого я... Да, нет одного ответа, типа, а зачем ходить на хакатоны? То есть это... Ну, вообще стоит понять, что это такое катоны это вот собираются какие-то команды с одной целью, там, решить какую-то задачу, которую им поставили. Да, приходит какой-то бизнес, например, часто организуют какие-то известные компании Хакатоны и говорит, типа, нам надо разработать это, и кто лучше с этим справится, тот, кто нам понравится, те получат приз какой-то, в основном денежный. Вот, Ходить в первую очередь мне нравилось на хакатоны просто из-за атмосферы. Прикольно, ты два дня сидишь и прям фигачишь нон-стопом кот, и во-вторых, выигрывать приятно, потому что несколько катонов я выиграл где-то призовые места, где-то первые mm -hmm. места. И это дает такой ощутимый буст самоуверенности, да, потому что ты потом ходишь такой. Я ну, это звучит круто, и... на самом деле, да и да, деньги и еще дают. там да еще деньги дают и еще внимание со стороны работодателей то есть к нам с командой приходили работодатели причем такие не маленькие типа ребят мы видели что вы участвовали давайте пообщаемся вот это прям ну если вы входите в топ команд в итоге то прям легко можно получить стажировку, либо какое-то полноценное uh -huh. место.
2: Okay. Егор, тебе что добавить про само понятие хакатонов? Да, я, к сожалению, офлайн хакатоны почему-то не застал. Меня звали несколько раз, но у меня не получалось. Я в основном участвовал всегда в онлайн хакатонах. Один был такой, типа, полу-офлайн, полу полу-онлайн. Его проводил какой-то финский, финский хакатон «Джункшн». И был филиал у нас в городе в Казани от школы 21, то есть мы с ребятами собрали команды, и э, у нас, по сути, был офлайн-хакатон, но только из своих ребят. У нас было там много человек, человек 50, были все ништяки офлайн-хакатонов, пицца, энергосы, общение, выступления и, в принципе, было очень весело, но все равно по опыту моих друзей и коллег, э, и Лешиного опыта, это как будто бы не то. Вот, Действительно, хакатоны дают массу возможностей, начиная от просто веселого времяпровождения и заканчивая какими-то, возможно, даже призовыми местами с выигрышем и там, с последующим трудоустройством. Но для меня всегда хакатоны — это были вещи, когда ты можешь за короткий промежуток времени попробовать что-то новое, познакомиться с кем-то новым, как мы с тобой познакомились, попробовать mm -hmm. новые э, технологии, потому что Леша э, позвал меня вот в этот тоже крипто-хакатон, и до этого я почти его, ну, почти крип крипто-программирование, крипто-разработку не трогал, работу mm -hmm. с блокчейном и тому подобное. Вот для меня это была возможность потыкать, изучить, посмотреть вообще, что это такое. Вот.
1: Ну, или Джанкшин, это же, по-моему, ну, какой-то суперпопулярный большой катон.
2: Да, он очень известный в Европе, и э, года три назад он даже организовывал и оплачивал для россиян, для участников туда поездку полностью. Вот у меня mm -hmm. друг ездил, он как раз в Финляндии тогда проходил, mm -hmm. вообще это что-то между европейский какой-то. А потом ну, из-за ковида они да. ушли в онлайн, и вот они делали в городах, ну, по многих странах, вот такие точки, как бы официальные. То есть вот «Школа-21», так как она вот в этой всей тусовке крутилась в свое время, она была официальным, скажем так, партнером, который имел право у себя сделать как бы филиал, вот. А вообще «Хакатон» довольно-таки крупный. Мы делали на том проекте какое-то финтех-приложение для финского банка, вот. Я тогда узнал, что насколько крут э, финтех в России mm -hmm. и насколько он <с очень <с плох в Европе. Для меня это было открытием.
0: А сколько ты все в хакатонах поучаствовал? Ты, получается, так ни разу не выиграл какое-нибудь призовое место.
2: Да, нет, призовых мест мы не занимали. Участвовал я раз, э, пять. Э, oh, пять. Да, где-то пять или четыре раза.
0: Окей. Okay. А Леха, я знаю, тоже участвовал в нескольких и даже выиграл. Можешь рассказать про это?
1: Да, было дело. Получается цифровой прорыв, который всероссийский. Мы там с командой из Универа третье место заняли. Никто не ожидал, но так случилось. Если посмотреть наш проект, то там вообще ужас. И на самом деле сейчас бы я сделал лучше. И потом вот мы поехали на финал как раз из-за того, что заняли третье место. И в финале уже в Иннополисе участвовали прямо офлайн. И это вот все происходило, там сидите на пуффи, как фигачите, разбираетесь в новых технологиях и готовите там презентацию. Это было очень круто, очень атмосферно. Хоть местами и трудно.
0: Окей, а и самое интересное самом... ты можешь назвать цифру, что
2: выглядит? Сколько ты
0: зарабатываешь?
1: За третье место мы тогда 150, по-моему, тысяч получили. А это на
2: сколько человек за... разделить надо было? Аналоги, аналоги.
1: На четверых. Четверо нас было. Вот, в финале мы в топы не попали, но нам дали грант за четвертое место. То есть мы четвертое место заняли 250 тысяч. Вот, а вообще там за первое место миллион был в самом финале.
0: А грант должен на что-то потратить, на какой-то другой проект?
1: Не, — Не-не, его просто... — Получаешь. — Дали безвозмездно. А. Ну да, типа... Вот, вообще там побеждали ребята, которые прям, ну, тоже студенты, э, по-моему, из Иннополиса, прям молодые ребята какие-то вот э, лям собрали. Uh -huh. <laughs> не знаю, насколько там все куплено было или нет, но э, смотришь такое на них... Блин, я тут студент какого-то там третьего или второго курса, я не помню, он был а тут, первокурсники выиграли. Но все равно круто было.
0: Right.
1: Вот, и еще один хакатон, но это даже не хакатон был, это больше про предпринимательскую штуку, надо было продукт придумать, но не разрабатывать uh -huh. его. То есть подобные соревнования бывают не только на разработку, но и просто но на, типа на продуктовые какие то такой. Да, да. Вот тогда его почта России проводила, мы там первое место. О, я
0: помню. Это что-то связанное с НФТ или что-то такое? С марками. Да, мы
1: там, да, 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 мы там НФТ-марки uh -huh. предложили им сделать, типа заменить бумажные марки, чтобы оптимизировать, убрать вот затраты на логистику, на печать марок. Uh
0: -huh.
1: на, на самом деле это скорее всего можно решить и без НФТ, но тогда тогда это, это было на волне менее было на хайпе да но выиграли мне кажется мы по другой причине наверное все эти вообще хакатоны хоть разработчики хоть не разработчики объединяет одна вещь это вам надо питчить. сидят дядьки из бизнеса uh -huh. жюри и им надо донести почему ваш проект должен стать лучше мы там надо описать проблему, описать свое решение, сколько будет это решение стоить, экономический эффект, вот это все с бизнесовой точки зрения. Посчитать, рассказать, запичить, все это уверенно, ответить еще на вопросы. И на самом деле это самое сложное. Mm. И как раз тут надо попасть в проблему и как бы угадать с решением, чтобы оно хорошо подходило. Почему мы как раз... Вот предпринимательские этот кейс выиграли от Почты России, потому что остальные участники они не решали какие-то проблемы, они понапридумывали просто новую гору там каких-то проектов там э, авиапарк самолетов для Почты России, там еще mm -hmm. что-то построить, еще там, короче, многомиллионные проекты на 10 лет вперед, которые, ну, какой-то проблемы текущей, mm -hmm. не решают. Понятно. А, чтобы вот как раз. Да, победить, надо ну решить какую-то проблему, потому что у любого бизнеса есть какая-то проблема, которую надо решить, оптимизировать, улучшить э, какое-то текущее решение. И мы просто нашли это и такие, типа, вот наше решение для этого. Ну, как бы
0: так и получилось. А ты говоришь, надо было питчить. У меня, мне кажется, вот это интересная штука, потому что как будто бы есть разделение, да, то, что разработчик, может быть, ты хорошо можешь разработать систему, спроектировать ее, все такое, но, мне кажется, не каждый разработчик может это потом продать с бизнесовой точки зрения. У вас это тоже разработчик делал или какой-нибудь парень, который не сильно погружен в программирование, но вот он больше в продуктовое мышление у него было? Или это был разработчик?
1: Это был я, разработчик. Да, на самом деле тут история такая, если... Я в целом-то не особо какой-то там за продукты тогда шарил, но я там потихоньку интересовался стартапами, читал там книжки, вот Терри Кариса, э, как, Боб Бланк, Стив Бланк и Боб, не помню, э, их книжки читал, и в целом я понимал, как... Э, вот какие-то MVP должны выглядеть и как преподносить их, да, мы решаем конкретную проблему вот одной функции и поехали. Считать там что-то я не особо умел, поэтому мы просто на глаз прикинули и нас за это спросили в итоге на питче. Мы такие, ну, нам надо 25 миллионов на год, вот, в месяц 2 миллиона мы предполагаем тратить. И как бы резонный вопрос, типа, что-то у вас цифры не сходятся. Если вам в месяц надо 2 миллиона, 12 месяцев это 24, то как у вас 25 вышло. А, ну и 25 миллионов за год, ну, как оказалось, это довольно дохрена. Поэтому Поэтому да, надо еще
2: в команду Работать с цифрами.
1: Убить. Да, неплохо было бы иметь какого-нибудь аналитика или человека хотя бы, который может прикинуть угу. вообще стоимость всего этого дела.
0: Кстати, по поводу хакатонов, вот мы, я до этого, когда слышал про хакатоны, был уверен, что это всегда формат только выход... выходного дня, то есть вот вы в пятницу начинаете и к воскресенью у вас должно быть MVP готовое быть, но хакатон, в котором мы участвовали, он длился два месяца где-то примерно.
2: Вот. Ну да, там чуть-чуть там такой другой формат Что был.
0: из этого более часто используется? Какой формат?
2: Мы, кстати же, постморт потом разбирали же, и помните, э, староем сидели разбирали причины э, неуспеха того хакатона, и как раз мы, по-моему, выделили момент в том, что так как он был растянут на два месяца, mm -hmm. нам тяжело было, во-первых, там собраться, там, там, замотивироваться или еще какие-то такие проблемы. Вот если бы он был в формате короткого хакатона, то... Ну, я считаю, что короткие хакатоны намного продуктивнее, потому что тебе... Да, не надо выделять два много дня времени. Два концентрацию
1: держать проще. Да,
2: да, действительно. Ты собираешься на выходные, э, и как бы у тебя, во-первых, заряд мотивации, который мы обсуждали, он два дня держится, желание выиграть, и это все складывается в такую реально гущу, гущу энергии, которая очень концентрирована, направлена на решение вот этой проблемы. Вот. Все проходит очень mm. весело и интересно. Ну,
0: кажется, у нас так и вышло то, что мы процентов 50, наверное, проектов последние три дня, типа, доделали. Да, да.
1: Да, и вообще самые распространенные, вот эти хакатоны, они на самом деле, да, там два-три дня идут. Хотя, вот опять-таки, предпринимательский хакатон, он шел, по-моему, месяц, там несколько этапов было. Но окей, возьмем сейчас разработку, они в основном два-три дня. А вот такие длинные хакатоны месяц-два, это, ну, насколько я заметил, это чисто фишка крипто-хакатонов. А в обычной разработке я такого не видел. Окей,
0: okay. ты говорил, вот когда вначале про хакатоны упоминал, то, что это может заинтересовать работодателей. Я в целом согласен, у меня даже был опыт, я собеседовался, так, они нам не заплатили, в Зеленый банк, вот, и, и там э, у меня было написано, что я участвовал в хакатонах в о себе. И из часа собеседования у нас процент, у нас минут 20 была теория только, и минут 40 меня расспрашивали про хакатоны, что я вообще делаю вне работы. Вот, mm. так что у меня на практике, получается, реально есть опыт, что действительно работодатели интересуются этим. То у есть вас...
2: факт подтвержден.
0: Да, у вас, а у вас, ну, расскажите, у вас, вы вообще в резюме пишете, что, что участвовали в хакатонах каких-то или нет?
1: Я обычно рассказываю просто на собеседованиях, вот. то есть, типа, ну, вот в хакатонах бывает, участвую.
2: В резюме прям я, по-моему, не писал, а может и писал. Мне кажется... Я его вот тоже не помню, но в любом случае, ты правильно отметил, работодателю интересно слушать э о сторонних проектах этого... Ну, того, кого он собеседует. Окей, uh -huh.
0: okay, uh, давайте. Вы говорите то, что вот Леха выигрывал. Леха выигрывал, даже зарабатывал деньги. Хакатон — это все еще остается каким-то подработком, каким-то чем-то, что можно периодически делать, или можно реально на этом зарабатывать, прям участвовать там каждый месяц в каком-то хакатоне, чтобы это источником денег сделать вместо работы, например. Это возможно?
2: У очень спорное да. мнение на этот счет вообще. Он давайте.
1: А, я слышал историю, что вот как раз а, в этих хакатонах, где я побеждал, а, есть команды, которые тупо таскаются по хакатонам, у них уже куча заготовок. А -а -а. Они набили руку, они знают, как пичить, и они раз за разом берут призовые места. То есть, да, есть такие люди, которые просто шарят и идут забирают первое место там на любом хакатоне он может им быть совсем не интересен но у них там куча заготовленного кода они там перед каждым хакатоном еще за несколько дней начинают все это делать и потом просто э, преподносят такой продукт который за два дня вообще не сделать и как бы там студенты которые участвовали вместе с ними и пытались там что-то за два дня успеть сделать со своим небольшим опытом они понятное дело первое место не получают. И...
0: Получается... Ну, а это не нарушение правил хакатона, то, что я пришел уже с чем-то готовым? Или это норм?
1: А ты это никак не, не проверишь. А. Ну, да. Многие приходят с чем-то готовым. То есть, хоть что-то... Ну, на уровне идеи... С идеей тоже мы приходили. Мы, по-моему, даже что-то дизайнить начинали до хакатона, потому что высокоуровневое описание задачи есть, так почему бы не начать думать? Но кто-то, да, кто-то фигачит прям чуть ли не весь проект до начала хакатона и потом приходит,
2: показывает его. не честно. Это может. Да, это может прям убить мотивацию. Дело, мне кажется, даже не в том, что они приходят с готовым продуктом, а дело именно в том, что они целенаправленно. У них задача это ходить по хакатонам и в них участвовать. Вот. Как мне кажется. Как бы хакатон это тот проект, который должен давать старт к чему-то большему. И это типа ходить постоянно на хакатоны и собирать вот эти деньги отбирать возможность проявиться у молодых, каких-то новых специалистов, которые только пробуют. Это, типа, как будто для меня соразмерно с, с, с... Есть такое понятие грантоежки Это такие, типа, одноразовые ООшки, которые mm -hmm. понабирают грантов у государства, они умеют очень хорошо гранты закрывать, отчитываться, делать псевдоотчетность и забирать просто деньги. Ну, то есть, по сути, кражи. Mm, похоже. Вот. И для меня, да, вот такие люди, которые целенаправленно ходят э, по хакатонам и отработанная у них система, отлажена, все, это, ну, т -т своего рода тоже как будто бы такая в кавычках, но кражи. Вот. Ну, и в крипто да, деле, это, кстати, посмотреть... очень сильно развито. Вот, Лёш, есть... Подтвердить... Ой, я еще,
1: я, я еще успею попомбить на крипто да. Но на самом деле, если посмотреть на аудиторию хакатона, да, там в основном молодые ребята, студенты, которые пришли попробовать, им там универ предложил. А тут приходят какие-то и дядьки и забирают призы. Но на самом деле, прям именно вот на энтузиазме, чтобы приходили какие-то опытные разработчики, Такого я не видел. В основном они либо в жюри сидят, либо либо
0: дома с семьей. И, им не до хакатонов. Леха, а ты почему-то говоришь, что ты бомбишь на крипто-хакатоны. Почему, в чем причина и вообще чем они отличаются от не-крипто-хакатонов?
1: Ну вот, как я уже сказал, они обычно длятся долго. Месяц. Ну, в среднем, окей, месяц. Может, два. И... Понятное дело, там разного уровня проекты. И проблема в том, что там очень много участвуют уже готовые продукты, которые запущены. Mm -hmm. То есть вам выделяется месяц, а туда уже в первый день приходит продукт, продукт, который запущен, которым пользуются люди, и, конечно же, он забирает призовые места. Это Прям на всех криптохакатонах, в которых я участвовал, я видел. Вот Либо приходит уже готовый продукт полностью, там просто переписываются смарт-контракты под новый блокчейн, и опять-таки а, он забирает первое место. Все то же, же самое, место.
0: просто на другой блокчейн ориентирован.
1: Да, да интерфейс же самый, все то же самое, просто чуваки переписали смарт-контракты и отправили на ревью и выиграли. Ну и опять-таки, как и говорил, вот этот размазанный на месяц э, срок, окей, okay, для криптопроекта это, ну, возможно, адекватно, потому что за два дня ты там не склепаешь э, что-то более-менее жизнеспособное, что можно показать. Но все равно за этот месяц у кого-то есть работа, кто-то фул-тайм там в крипте работает, кто-то там на свои деньги живет и может тайм именно на хакатоне э, работать. И опять-таки это создает э, такую как бы... Разницу в возможностях, что кто-то может фигачить круглыми сутками, кто-то там только по вечерам. И проекты на совершенно отличающихся стадиях доходят до финала, поэтому у меня вот никогда не получалось выиграть на криптах mm -hmm. кто Тоне, и я, наверное,
2: даже не буду больше пробовать, oh. хотя это интересно. Мне еще кажется, в катонах этот, так как вообще типа, блокчейн и крипта находятся чуть-чуть вне закона, там и судебные вот эти там всякие критерии, оценки очень плавающие по сравнению с тем, что происходит в обычном сегменте IT. Все-таки как-то более строго. Да, на самом деле. И юридически ты защищен. И вот мы даже вот на нашем хакатоне помню или на каком-то следующем там э, ребята обсуждали почему победила команда, которая действительно уже принесла готовый продукт. Угу. Они там просто ответили в чатике, типа менеджеры, ну типа это норм. Как-то так они ответили. То есть а -а -а. ты юридически никак не защищен. На обычном хакатоне там есть ну уже юридическая обвязка, и ты как-то можешь к этому апеллировать, а там нет. Да, звучит не очень.
1: Да. И... И еще проблема в том, что в криптах, катонах нет какой-то единой задачи. Все делают вообще что, хотят. И а типа по-моему сделаешь
0: что-нибудь, главное, чтобы это децентрализованно было. Да,
1: да, главное на нашем блокчейне сделай это и и все будет нормально. Вот изредка дают какие-то треки, типа ну вот сделайте мост, ну вот сделайте там игру угу. и, и все. И, а иногда вообще ни, ничего не, не дают никаких э, рамок, ориентиров, что вообще сделать. И это приводит к тому, что побеждают опять-таки просто переписанные э, децентрализованные биржи, мосты, еще что-то, а какие-то новые проекты. Вот как мы пытались э, сделать систему чаевых для гитхаба на крипте, это очень прикольно ложилось. Э, типа, ну не слишком масса adoption, конечно, проект, и там порефлексировав, я это понял, что... Окей, okay, наверное, для хакатона это такая себе
2: идея была, но выигрывают вот либо... Ну там сам факт того, что рубят такие идеи новаторские.
1: Не, бывают, выигрывают какие-то сложно технические проекты, но на они нахрен никому не нужны, как, например, мессенджер на блокчейне.
2: Ну да. Типа,
1: я вообще не вижу в этом будущего. Я бы еще понял, если, б, ну, действительно, какой-то э, выиграл там мост, э, Dex, еще что-нибудь... У что, него практической применимости. Да. Уже прижилось. Да, что уже прижилось как бы в крипте и активно используется. А тут как бы мессенджер, которым будет пользоваться полтора человека... Один из которых это разработчик этого мессенджера.
0: Лех, а это не тот мессенджер, где еще, мож... если не поставить галочку, то у тебя сообщение не шифруется и получается, ты в транзакции видишь сообщение, которое послал кому-то, кто-то кому-то.
1: Да, да, это, а. это он. Публичный Я мессенджер. Не, ну вот, ну тут как бы да, вообще-то блокчейн там все открыто и сообщениями по нему перекидываться, это во-первых дорого, во-вторых как бы зачем. Если есть ну, специализированные протоколы для этого, ну, то есть я вообще не вижу нужды в таком проекте.
0: Окей, okay, мы до этого обсуждали то, что есть онлайн, офлайн, котоны и про нетворкинг. Я, получается, с Егором вот познакомился на... Да. на онлайн-хакатоне. Но мне кажется, что в оффлайне вас же там всех в один большой сарай сгоняют, запирают и на три дня и говорите, типа, разрабатывайте. Мне кажется, там легче знакомиться с людьми.
2: Лёш, тут, наверное, твое мнение только релевантно будет. Да, конечно,
1: в онлайне как бы ты вот только с членами да, своей да, команды да. контактируешь и там, может, с какими-нибудь людьми э э Трекерами. Да, жюри. И... А в оффлайне... Вы можете, ну, вы тусите, да, в одном помещении, и можете там поболтать, обсудить что-то, кто-то может подойти, что-нибудь попросить у тебя, uh -huh. а, вот мы на одном офлайн хакатоне, я ходил, помогал разобраться с зумом или со скайпом, я ребятам, которые там участвовали, такие айтишники, да, да. Ну, у них был такой не, не особо разрабский проект, у них там один разраб был, точнее, у них очень крутой с технической точки зрения был проект, но они его, ну, питчили его не разработчики, разработчик был дря, Ну, ладно, это уже не суть, важно. Да, на самом деле там можно познакомиться с крутыми ребятами, пообщаться, затусить. К нашему, там, к нашему соседнему столику подходил, там, генеральный директор... Чего-нибудь. Короче, вот этого национального проекта «Россия – страна возможностей». Ну, короче, какой-то очень крутой дядька. Вот там министра цифрового развития России я в лицо видел. Mm -hmm. С ним, конечно, не понетворкаешь, но как бы прикольно. Ну и в целом...
2: Егор... В целом просто атмосфера. Егор,
0: что-то про нетворкинг есть добавить?
2: Так, ну, Леша уже почти все сказал. Я бы только добавил, что если ты не разработчик, и ты хочешь тоже поучаствовать в хакатоне, то ты можешь пойти со стороны вот менеджерский и там питчера. То есть научиться делать крутые презентации. Потому что и по моему опыту, и вот по Лешиному опыту получается что? Что иногда приходят чистые разрабы и, ну, не могут запичить нормальный mm -hmm. продукт. То есть идея может быть и крутая, но донести это до других они не могут. Вот, поэтому... Можно Понял. вот с этой стороны тоже подойти и развивать все вот эти сильные стороны, что на самом деле тоже очень полезно, а зачастую и более важно, чем там технический навык что-то программировать.
0: Получается, не только разработчику можно участвовать.
2: Далеко не
1: только. Да, на самом деле, если в команде есть какой-нибудь продукт хороший, то шансы прям сильно возрастают. Вот, и вообще, помимо хакатонов, я еще шатаюсь, бывает, по конференциям, каким-нибудь местным, и я пока не могу до конца понять их прикола, потому что в основном там ä, из ä, интересных докладов парочка, mm -hmm. вот, а остальные ты просто сидишь ä, в телефоне и пытаешься вообще не уснуть, uh, то есть
2: как как вообще вот ходить на конференции? Но я ходил... Когда я ходил на конференции очные, офлайновые, когда еще не было ковида, до ковидные времена, я, вот у, тебя, у меня была такая же проблема, как у тебя. То есть я не был сильно вовлечен, но была возможность. Вот, я был на одной большой конференции, Стачка называется, она проходила здесь вот в Наполисе, где и у тебя и Хакатон, это рядом с моим городом. Mm -hmm. Она была довольно-таки большой, интересной, там было очень много докладов, большое помещение, конкурсы, я даже что-то выиграл. Вот, она была платной, там все это организовало нам поездку, оплату, вот, поэтому я и поехал с друзьями, в целом я очень весело и интересно провел время, даже что-то узнал новое, с кем-то познакомился, был еще на парочку небольших конференций, уже ходил целенаправленно для знаний, это, можно сказать, даже не конференция, это такие доклады, там, в размере двух-трех докладов в каком-нибудь коворкинге. вот. Ну а сейчас в основном это, конечно же, онлайн-формат, и, и то в основном в записи, потому что подстраивать расписание под э, прямую трансляцию, где еще кучу задержек, проблем, mm -hmm. э, это все намного тяжелее, легче включить на x-полтора какой-нибудь доклад и, ну, получить выжимку информации.
1: Ну а как же нетворкинг? Ну, вот я, вот я ходил... говорю, да, в этом
2: проблема. Раньше ходил за нетворкингом, но не получал тех технических знаний почти, а сейчас как бы я это так в другую сторону все поменял. Но хотелось бы, конечно же, ходить. Просто сейчас такой возможности нет.
1: Ну, вот я сейчас вспоминаю свой опыт, и такое ощущение, что я ходил просто пиццы поесть. Потому что ни технической, ни нетворкинговой части я как-то особо не
0: получал. Мне вообще, честно говоря, ну я относительно часто хожу на всякие фестивали, конференции, все такое. Может, в Москве их дофига проводится, даже сейчас после ковида. Вот. И я не могу не вспомнить ни одного технического доклада, который бы мне понравился и был интересен. Были некоторые доклады, которые как будто либо около IT, либо про soft skills что-то, либо вообще про вот очень хорошо запомнил один доклад про космос, mm -hmm. про развитие космической индустрии и про ее будущее, вот. Это было круто, интересно, но вот всякие технические доклады, где вот мы в этой компании сделали вот такую редкую штуку, и мы сейчас расскажем, как мы ее сделали, мне это всегда было неинтересно, потому что как будто бы э, очень высокая, высокий шанс, что я с этой штукой никогда еще не столкнусь. И как-то быть заранее предупрежденным и знать, как это делать, э, с низким шансом, что то вот это попадется, кажется, не совсем... Э, эффективно получается. Ты когда да,
1: столкнешься, т... то... то погуглишь просто да, и найдешь да, тот же да, самый доклад думаю. на хабре, написанный еще до самого доклада. Да, статьи, вот. да, да. Но
0: э, доклады — это не единственное, что есть на конференциях. Все, целом мне конференции нравятся, потому что, во-первых, там можно круто очень занетворкаться, даже получить предложение о работе. Э, Когда-то мне предлагали пройти с в ВК и попилить реферальный бонус. Вот. Э, и, конечно, еда, еда, безусловно, и самое главное, по-моему, стикеры и всякий мерч, вот, я только ради этого готов пойти. Единственная, конечно, проблема, что там очень часто на всех этих доклад, на всех конференциях большие очереди, вот, но во всяких визах уча, за, не, за обычно нет, за всяким мерчом. Вот. И там всяких виз надо проходить, квесты, что-то делать, интерактивные. Вот, вот это самое, по-моему, прикольное на конференции.
1: Ой, но это какой-то уровень организации Москва, я так понимаю. А, нет, что нет, у нас нет, нет. это... Приходишь, садишься на стульчик, слушаешь. И, на самом деле, у многих конференций проблема с как-то... с обозначением рамок цели. No, Они цель, бывают очень размытые То есть у нас это просто... Ну, IT-конференция, типа, а что там в айти вообще не важно. И бывает, э, ну, туда приходит самая разная аудитория. Дизайнеры, менеджеры, разработчики, даже не айтишники приходят там. Просто какие-нибудь коучи, психологи, которые могут что-нибудь там рассказать смежное, как не выгорать. И, и я понимаю, что всю эту аудиторию очень сложно удовлетворить в докладе. Mm -hmm. Потому что бывают люди, которые приходят, рассказывают про что-то... Теханическое, там прям код показывают. И я такой думаю, типа, нахрена угу. ты это показываешь, тут разработчикам попасть. Еще на, на большом перешит... экране,
0: мелким шрифтом, и код все равно не видно.
1: Да, да, да. Прикольные доклады, когда они такие общенаправленные, там, типа, про карьеру, как развивать. Но иногда это очень банально, и, типа, для этого не надо идти на конференцию, чтобы самому до этого додуматься. Иногда бывают интересные там, доклады про какие-то области, про ту же крипту, про NFT, там было пару докладов. В целом прикольно. Но еще зависит от самого докладчика. Кто-то вообще не умеет рассказывать это. Либо непонятный набор слов, либо очень медленно, душно и скучно.
2: Да, докладчик вообще очень главную роль играет, как мне кажется.
1: Да, для меня очень... Тяжело остаться удовлетворенным после конференции, обычно я выхожу как бы,
2: ну, ну вот так. Вот я был на одной конференции, которая была такая не техническая, но техническая. Там обсуждали искусственный интеллект, несколько докладчиков, но они обсуждали его со стороны, там, биологии и всего прочего. То есть было интересно, это такой больше научпоп, но с уклоном к разработке искусственного интеллекта, вот. Такие доклады, они всегда оставляют какие-то приятные, э, приятные mm -hmm. послевкусия. Или это пицца была? Да, yeah, я... Yes. <laughs> 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 У меня есть еще от чего,
0: от чего бомбить по поводу конференции, это от цены. Вот раньше цены еще более-менее приемлемые, но в 23-м году я смотрел цены на Holy.js, на конфу какую-то по голангу и на Хайлоуд. И... Там цена, если ты соло будешь покупать, 50-60 тысяч. Я, ну, никогда не пойду на конференцию за 60 тысяч. Какая бы у меня зарплата ни была, ну, не пойду я просто. Ну, это я не Потом получу. бесплатно
2: они выкладывают все
0: эти выступления. Да, через полгода обычно, там, в какое-то время доклады все ты получишь. Вот, на нетворкаться за 60 тысяч, ну, как, как, будто, как будто много, вот. И поэтому на такие конференции я, у меня обычно компания покупала билет.
1: А, да, мне кажется, у них бизнес-модель... Ну, обычно вот компании да, отправляют. бизнес-модель именно на, на, на компании, скорее uh -huh. всего, направлена, типа. И поэтому цена такая завышенная, что типа, ну, IT-компании не ж богатые.
0: Да, при этом я был на нескольких, на фестивале, где... Вот мне нравится даже больше фестивали, где просто фестиваль IT, и там стоит билет типа 3000 рублей. Я понимаю, что они все подряд пойдут, но это, мне кажется, неплохо. Потому что не обязательно работающие, например, люди, а кто хочет только начать работать, айтишником, студенты. Вот. Вполне приемлемая цена, и там прикольно.
2: Ну, кстати, да, надо же понимать еще целевую категорию. Вот Ты упомянул, mm -hmm. там хайлоуд 60 тысяч рублей, и зато, когда ты придешь туда, ты будешь понимать, что там люди, которые напрямую либо работают с хайлоудом, как-то в этой сфере. И вообще, ну, тебе будет, да. чему у них поучиться. А когда ты идешь на. Там э, на пикничок, типа, обычно как это называется? Там пикник, IT-пикник какой-нибудь. IT-пикник, да. Да. Э, то и контингент нам будет соответствующий. Но опять же, цели. Типа, если ты идешь просто весело провести время и примерно войтишь на тусовке, то я думаю, это вообще отличный выбор.
0: Тут еще кажется, не connected цели. Окей, мы сделали хайлоуд 60 тысяч. Компании накупили билеты всяким разработчикам, которые знакомы с хайлоудом. Вот. И они пришли, но. Стенды компании, компании, которые покупают там стенд или место, возможность поучаствовать в этой конференции, они, скорее всего, также участвуют, чтобы захарить кого-нибудь, чтобы взять кого-нибудь к себе. То есть у них такая цель – найти работников. Но обычно у разрабов, которые идут на эти самые конференции, у них не цель сменить работу. Они не идут туда искать работу. Если они захотят найти работу, они пойдут там по знакомым, по нетворки, ну, на хай и все такое.
1: На самом деле, я думаю, какой-то процент таких людей там все-таки есть. То mm -hmm. есть э, лицом к лицу.
0: Uh -huh. <смех> Возможно.
1: Не, прикинь, купить за за счет компании, купить билет и найти там новую, новую
0: компанию. <смех> да, так я от HR когда-то слышал или читал в чатах, что типа, зачем мы будем покупать ему билет на эту конференцию? Там другие компании, он нас и уйдет к ним.
1: Ну, это что-то самооценкой, Да,
0: возможно.
1: А никто не ходил по каким-нибудь барным тусовкам? Потому что я видел, такие проходят, но
0: не в нашем поселке городского типа. Да, я бывал два раза даже. Но чем это отличается от конференции? Там, скорее всего, тоже есть один либо два доклада, не технических, потому что это никому не интересно, обычно на таких тусовках. Что-то такое софт-скилловое, общее... Вот, и обычно после этого все начинают пить, все начинают становиться раскрепощенные, друг с другом перезнакомливаются, все такое. Вот, самое большое количество людей, с которыми я познакомился, вот на такой тусовке было. Вот, но я думаю, тут цель чисто хорошо время провести, и занетворкаться, и я не знаю. Там выбрали комфортно... либо пить
2: одному дома, либо пойти пить... Да, выйти, я не знаю, вот насколько тусов.
0: комфортно не пьющим людям будет, потому что явно там вот... Mm. Это прям в баре происходит, в баре пьют
2: обычно. Вот.
1: Ну да, и вроде как с единомышленниками есть о чем поговорить.
2: Да, ну из той же индустрии люди. Не пустой пьяный разговор mm. получается. Ну, ну да, полезный. да, кстати. Вот. Еще по поводу
0: этих сходок есть еще одна разновидность. Я не знаю, вы ходили или нет на метапы? Это как мини конференция обычно от компании, от одной какой-то в офисе компании происходит. Вот. Но такой я тоже ходил, и у меня есть история про один метап. Почему я не очень люблю компанию Luxoft. Она, Она тебя платила, ты зачем ее назвал? Я ее буду <смех> нехорошие вещи <смех> говорить, так что <смех> <смех> не идите туда работать. Ладно, идите, если... если хотите. Короче, одно из первых моих собеседований в 2018 году на тестировщика было в компании Luxoft. Вот, я пришел туда и как-то со мной грубо, в общем, сказали, что нам, ну... нам нужен вот... Нам как бы не совсем тестировщик нужен, нам вот Monkey Clicker нужен, который просто тест-кейсы будет писать и проходить. Манки-кликер для тестировщика, ну, это обидно, это такое принижение. И когда тебе прямо это говорят на собесе... Так и сказали? Да-да, а, да, нам нужен манки-кликер. Цитата считает.
1: Нормально это. Ну, мы ищем дебила. Типа, если ты подошел, то отлично, давай. Вот тебе осер.
0: Вот, очень обидно было. Меня не взяли, потому что первый собес был, я не понимал, как себя вести. И с тех пор я затаил обиду на компанию Люкссофт, И через полтора года, когда у них был метап, я поехал на этот метап, покушал пиццы и ушел. И не смотрел никакие доклады и все такое. Я считаю, что я отомстил компании Luxoft, потому что просто покушал и больше ничего не делал. Просто уехал.
1: А ты заплатил за этот метап? Нет,
0: нет, бесплатно.
2: А, ну, отлично. да, он приехал, заплатил, поехал уехал. Кто еще кого? Кто еще кому? Устроил
1: им кассовый разрыв. Просто потом бухгалтеры там, да, дебетский директор за голову хватается.
0: При этом, смотрите, конференции после ковида уже в целом в Москве восстановились и проводятся часто. Вот, А метапов раньше до ковида было много, прям чуть ли не каждую неделю можно было ходить по всяким офисам и знакомиться слушать доклады. Сейчас я такого не вижу, то есть как будто бы конференции... Конференции снова стало нормальное количество, а метапов как будто бы нет. Компании
2: просто, может, на удаленку все ушли, офисы пустуют. А,
0: возможно, да. Возможно, люди разъехались. Да. По проводить. регионам и странам. Да,
1: сейчас, скорее всего, это превратилось в вебинары, когда вот компания какие-то ну, тематические презентации просто онлайн проводит. Да. И, ну, мне кажется, это дешевле и Кому надо, тот придет, посмотрит. Кому не надо,
2: у Желтого банка есть прикольный не, проект. Не расстроиться. Они делают, как это называется, книжный клуб и разбирают техническую литературу. Ну, то есть вместе читают uh -huh. в Zoom, а потом. В Zoom... Точнее, ну читают не в Zoom, а потом в Zoom обсуждают. Вот. Тоже я был на парочку. Довольно-таки интересно.
0: Йоха сказал про онлайн вебинар. Я тут вспомнил, мы все про офлайн-конференции про офлайн. А что вы думаете про онлайн-конференции?
2: Не, я говорил, что запись онлайн конференции я свожу всегда к просмотру в записи, потому что это лучше. А, я даже
1: если нахожу что-то интересное, я такой начинаю смотреть, потом отвлекаюсь и выключаю, кидаю в посмотреть позже и никогда не смотрю.
0: В моем понимании вот получается от всех, всех этих нишников конференций на онлайн конференции остается только доклад, запись которого ты получишь через полгода. Но цена при этом такая же и на конференции. Поэтому я лично в онлайн-конференциях вообще никакого смысла не вижу.
2: Нет, онлайн-конференции зато повышают критерии качества самого доклада. Потому что если, когда ты приходишь на оффлайн-конференцию, ты вынужден, ну, не встанешь в публичный зал и не уйдешь, если доклад плохой. А с записью ты спокойно можешь это сделать. Я говорю сейчас, давайте не будем реально обсуждать конференции, которые покупаются да. для онлайн, а, допустим, там вот все крупные конференции бесплатно через полгода или там даже раньше выкладывают в запись все доклады. Вот, то есть человек просто берет и перематывает. И получается, условно, внимание заслуживают только те доклады и те докладчики, которые действительно предоставляют какую-то ценную информацию. Поэтому мне и нравится вот смотреть доклады в записи. Mm -hmm. Можно даже по лайкам и по просмотрам посмотреть, какой доклад ценен, а какой нет. Потому что на неценные доклады, которые там, ну, пустоту какую-то разго... обсуждают, там, ну, как бы их никто не досматривает. Uh
1: -huh. Да, вот, кстати, про хайлоот тот же я как-то захожу на их прямой эфир. Смотрю, там чувак рассказывает, ну, просто про такую тему, которая гуглится в два счета, и я думаю, блин, ну это с таким и я мог бы на хайлоот поехать, что не я там выступаю про трассировку рассказать выступить то есть как будто не всегда еще темы оправдывают себя то есть но ну, мне кажется многие ждут от такой цены билета что это знание знания окупятся у меня там вырастет зарплата я найду новую работу либо меня повысят вот а ты приходишь и тебе какую-то дефолтную тему просто рассказывают mm -hmm. и ты такой типа зачем я за это заплатил я в документации это вчера прочитал
2: который чат объяснит вот. на трех пальцах вот
1: но это, это мое, да, предположение просто на 5 секундах, что я посмотрел. Ну, в общем, мое мнение такое, что самый сильный буст за какой-то промежуток небольшой времени могут дать вот только хакатоны. Потому что конференцию, окей, можно посмотреть, но не факт, что она тебе даст какие-то знания прямо здесь и сейчас, потому что это надо идти их и применять. А когда ты сидишь, фигачишь два дня без, без сна, какой-то новый продукт, ты хочешь, не хочешь, разберешься во всех технологиях, которые там тебе нужны, напишешь код, напишешь бэкенд, напишешь фронтенд, и у тебя будет какой-то результат ощутимый. Поэтому... Для меня катоны наверное, больше всего пользы когда-либо приносили. Иногда Я много чего не использую, того, что я применял на катонах, да. У нас там один раз была штука для авторизации через госуслуги. Мы ее еле прикрутили, это был такой гемор, но в итоге она работала более-менее. Но как бы сейчас она мне ну, нигде не пригождается. Но я там... В крипте начал разбираться, например, с хакатона. Ну, именно с точки зрения разработки, да, там первые смарт-контракты писать. Uh -huh. Короче, на это тема.
2: Да. Конференция тоже круто, если ты хочешь провести время, но те знания, которые там обычно дают, эти знания обычно такие, типа, на, на долгосрок чтобы ты в будущем легче ориентировался, либо просто поверхностно узнать о чем то чтобы потом самому докапывать. Конференция никогда не... не мне кажется, наоборот.
1: Интернета. вот Да, конференции хороши, когда тебе нужны эти знания здесь и сейчас. Такой, типа, о, у меня вот на работе задача как раз связана с этой темой доклада, схожу, послушаю. Если у тебя другая какая-то вообще причина идти на конференции...
2: Ну, я просто знаю, если тебе нужно будет. здесь и сейчас, обычно есть записи либо там прошлогодних конференций, либо каких-нибудь похожих докладов на эту тему. Я думаю, mm -hmm. редко когда совпадает. Ну, конечно, совпадает, наверное, но вот прям тема доклада и твоя текущая проблема на работе.
1: Не, ну, я не говорю, что прям текущая текущая, что вот спринт начался, у меня задача, и конференция совпала. Да-да-да. Просто что похожий вопрос там поднимается, и ты понимаешь, как ты можешь применить эти знания с конференции у себя на работе. Это да. Тогда да, окей, это круто.
0: И у меня сформировалась следующая градация. Если ты хочешь получить знания, то тебе на хакатон. Если ты хочешь занетворкаться с кем-то, то тебе на хакатон на конференцию. Если ты хочешь развлечься, развеяться, ты идешь на конференции слэш- Сходки эти сообществ. И если ты хочешь покушать, тогда тебе на метапы. Примерно так. Разные А, Метапы мероприя... тоже кормят. А, хорошо.
1: При, причем, причем неплохо. Мы там два дня сидели и нас кормили три раза в день. Прям, ну, нормальными обедами, не пиццей. Это и лучше, чем у нас просто кормили. Безлимитные. У нас были безлимитные энергетики, безлимитные кофе, безлимитный чай. Да, и сердце перекусы, просто в ахере, наверное. Какие-то самое главное это все бесплатно в отличие от конференций нам оплатили перелеты до и на поле все отели да и обратно перелеты оплатили короче мы поехали довольны еще с
2: 250 тысячами чисто считаю вы вылазка удалась
1: да и у меня до сих пор стоит вот эта здоровая хрень с хакатона с которой ты в цену выходишь такое да да типа за под чек это с ней было целое приключение ездить на автобусах, в самолет с ней заходить. Не очень удобная штука, да. Вести ее за тысячу километров домой.
2: Круто.